0: Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol, un episodio especial porque terminó la temporada 2019 de la NFL oficialmente, acabó también el Super Bowl 54 hace unas horas y tenemos oficialmente campeón de la NFL los Kansas City Chiefs por segunda vez en su historia. Son campeones del Super Bowl 54 al vencer 31-20 a los San Francisco 49ers que se les sigue negando ese sexto trofeo Vince Lombardi después de eh, ganar las primeras cinco participaciones de la franquicia en el Super Bowl llevan dos derrotas consecutivas mientras que los Chiefs regresan a la final de la NFL después de 50 años ganan el Super Bowl 4 y como les digo, 50 años después vuelven a ganar ahora la edición 54 en el Hard Rock Stadium... Tenemos muchísimo que analizar, estuve tomando notas durante el partido, ahora que ya se acabó vuelvo a ver el partido, complemento mis notas, tengo un cuaderno aquí con varios apuntes que hice durante el partido eh, Y vamos a prácticamente vaciar de pensamientos ese eh, cuaderno con todo lo que noté y quiero analizar del Super Bowl 54 <risa> Un comentario antes de empezar, como tal, con el partido sobre la ceremonia que se hizo eh, antes del encuentro para conmemorar los 100 años de la NFL, eh, el anuncio, el comercial de la NFL 100, además de eh, premiar o reconocer en frente de todos los presentes en el Super Bowl a los 100 mejores jugadores, entrenadores y colaboradores en la historia de la NFL, ...muy emotivo y un homenaje sin duda alguna muy completo y que cualquier aficionado de la NFL sin duda alguna estuvo maravillado con esa eh, ceremonia. Ahora sí, si empezamos por el partido. Eh, San, eh, Kansas City pide la bola. Eh, era prácticamente obvio que iban a querer mandar a Patrick Mahomes primero eh, al campo, tres y fuera. Y eh, San Francisco empieza a hacer bien las cosas a la ofensiva. Como lo dijimos en la previa del partido en el que hablábamos de la ofensiva de San Francisco contra la defensiva de Kansas City, una de las claves para San Francisco era correr lateralmente porque su línea ofensiva es atlética, su fullback y a la cerrada saben bloquear muy bien corriendo a la par del running back hacia la lateral, además de que tienen velocidad en la posición del running back. Entonces tenían que correr lateralmente, así lo hicieron y estuvieron encontrando éxito para poner los primeros tres puntos en el marcador. Mahomes me pareció que toda la primera mitad estuvo precipitado, se veía eh, ansioso, parecía que no quería sostener el balón varios segundos en la bolsa de protección por respeto justamente al pass rush de San Francisco que tal vez es el mejor de la NFL por lo menos en talento y en individualidades, eh, en ese caso Mahomes pases rápidos con Travis Kelsey, eh, buscando mucho su opción de escape, que es Damien Williams, el corredor, en varias ocasiones, en lugar de eh, volver a escanear el campo, terminaba de leer la defensiva, de ver sus opciones, y tenía que soltar rápido el oboide con el corredor. En ese aspecto, eh, muy bien San Francisco presionando a Mahomes, y además eh, Mahomes cediendo justamente con esa presión. En la segunda serie es donde descuentan, donde anotan el primer touchdown del partido, y tenemos la primera situación en la que hay que aplaudirle de pie a Andy Reid, que es cuarta y una en la yarda 5, perdiendo 0-3 snap directo con Damien Williams o sea, tratan también de hacer algo diferente en una posición clave en el partido, en una cuarta y corto desde la yarda 5 del rival Prima eh, el centro es directo con Damien Williams Mahomes hace una finta y parece que va a correr una optativa con Sammy Watkins, que jala a dos tres defensivos hacia la derecha de la formación mientras que Williams corre hacia la izquierda eh, y ahí tienes un doble acierto por parte de Reed. Eh, el mandar una jugada en cuarta y una, el querérsela jugar, buscar la primera y gol. Y también el segundo acierto en la jugada es una jugada creativa que manda para convertir una oportunidad tan clave en el partido, a pesar de que apenas era el eh, primer cuarto. La optativa le funcionó a Kansas City, que son de las grandes ventajas de un quarterback móvil. Así cayó el primer touchdown del partido, así convirtieron también eh, otro touchdown más adelante, también tienen una tercera y dos que convierte Travis Kelsey directamente en la que también por ahí hay un intento de optativa, por lo menos una finta que mantenía a la defensiva de San Francisco pensando de más en lo que iba... ...a ser el quarterback de los chips con el Ovoide... ...a pesar de que se está llevando varios golpes importantes... ...Mahomes aguantó... Eh, ...el Ovoide aguantó el golpe... ...y en ese sentido la optativa fue un éxito para Kansas City... y ...una de las grandes claves en este Super Bowl 54... Eh, ...después viene una intercepción por parte de Jimmy garapolo ...en la que debe ser mucho más inteligente con el Ovoide... ...viene saliendo de una captura... ...y ya está entrando justamente a la siguiente eh, captura... Quiere alcanzar a deshacerse el ovoide en lugar de ya nada más comerse eh, ese balón. Estábamos hablando de que apenas era segunda y doce. Hubiera quedado una tercera oportunidad y larga. Pero mejor despejar el ovoide y encajonar o meter a Kansas City a su terreno. Que está estarle dando el balón cerca del medio campo. Eh, un pase que se queda corto. Eh, del receptor que además está muy bien marcado y no puede ni siquiera sacarlo del terreno de juego Entonces viene la intercepción de Jimmy Garoppolo que insisto tiene que ser un poco más inteligente en ese tipo eh, de jugadas eh, Mahomes estaba tomando a partir de ese momento del que lo vimos un poco ansioso y precipitado con sus pases por el pass rush Lo vimos en varias ocasiones tomar hasta nueve pasos para soltar el pase vertical o por lo menos una ruta de 20, 25 yardas que requiere varios segundos para desarrollarse. Eran hasta nueve pasos los que Mahomes estaba tomando. twitteé desde mi cuenta bajo varios screenshots del partido en el que demuestro justamente estos dropbacks tan largos que estaba haciendo Mahomes para evitar la presión. Tenemos ahora... Otra instancia de juego agresivo por parte de Andy Reid. Cuarta y uno desde la 19 de San Francisco, ganando 3 a 7. Otra vez, se la juega, busca el primero y 10, lo consigue y ya después se tienen que conformar con un gol de campo, pero por lo menos estamos viendo esa agresividad por parte de Andy Reid en un buen manejo de situaciones del partido y también evaluando sus opciones de cuidar a su defensiva en el caso de que permitan muchos puntos Se les empieza a descontrolar el partido Por lo menos su ofensiva está siendo correspondiente Con puntos y con posiciones largas Entonces en ese sentido Muy buen análisis por parte de Andy Reid Llegamos a un punto en el que Creo que el Super Bowl Si lo tuviera que decir Se definió por dos, tres aspectos Por lo menos aquí está uno de ellos Si no es que ya hablamos de la agresividad de Andy Reid Y su buen manejo del reloj Situaciones de partido y demás Tenemos en la lateral de enfrente a Kyle Shanahan que hizo prácticamente lo contrario. Un desastre el final de la primera mitad de Kyle Shanahan. Verdaderamente un desastre lo que hizo el eh, head coach de los San Francisco 49ers. Los Niners detienen a los Chiefs con 1.48 por jugar, con tres tiempos fuera. Deciden no quemar tiempo fuera, dejan correr 40 segundos que Kansas City se toma para despejar correctamente y la ofensiva de San Francisco inicia con 59 segundos en lugar de tal vez iniciar con 1.40. Eh, además de que en la serie ofensiva, después de que ya tienen la posesión eh, inician con dos acarreos. Shanahan prefirió el 10-10 para iniciar la segunda mitad, que darle a su coreback la oportunidad de tomar la ventaja con 1.50 en el reloj, dos tiempos fuera, 80 yardas por avanzar, Emmanuel Sanders, Divo Samuel, George Kittle, eh, Kyle Jussi como receptor también, ni el mismo Shanahan confió en Jimmy Garapolo y fue claro que trató de esconderlo y de cuidarlo a lo largo de todo el partido. Horroroso lo de Cal Shanahan eh, en estas últimas dos series ofensivas de la primera mitad, preferir un 10-10 para iniciar la segunda mitad en lugar de aprovechar una serie ofensiva regaló la serie y prefirió un empate en contra de Patrick Mahomes y la ofensiva de los Chiefs simple y sencillamente no se puede permitir algo así en un Super Bowl no cuando tienes una buena ofensiva y cuando tienes un quarterback que tiene un contrato superior a los 100 millones de dólares tienes que darle el ovoide insisto, qué buena situación de partido 140 por jugar dos tiempos fuera, 80 yardas por avanzar, armas para aventar para arriba en esa ofensiva, un muy buen play caller como es Shanahan, mandando jugadas de la lateral hacia el campo, tienes que darle a por la oportunidad, aquí San Francisco regaló una serie ofensiva en contra del eventual campeón de la NFL. En esa misma serie, ya después de dos acarreos en los que era claro que querían ya irse eh, al medio tiempo, Kansas City inteligentemente sí quema sus tiempos fuera, otra vez otro acierto de Andy Reid, Consiguen un pase pantalla que los pone muy cerca del medio campo. Ahora sí que se encuentran sin querer con esas yardas eh, por eh, los 49ers. Entonces, un pase largo, el mejor pase de Jimmy Garoppolo en toda la noche a George Kittle que los pone en situación perfecta con 6 segundos para por lo menos sacar 3 puntos y marcan interferencia ofensiva de pase porque George Kittle estira el brazo para alejar al defensivo justo antes de que llegue el ovoide. Si te fijas en el reglamento y en lo que normalmente marcan en la NFL y a lo que le piden la oficina de oficiales a sus mismos oficiales que marquen, es una interferencia bien marcada. Un ofensivo no puede ponerle la mano encima a un defensivo y estirar por completo el brazo porque lo van a marcar como interferencia de pase. Aquí mi problema es el siguiente... ¿Se acuerdan de la ronda de comodines de estos mismos playoffs, el partido entre Nueva Orleans y Minnesota que se va a tiempo extra y que se acaba con un touchdown de Kyle Rudolph? Esa vez también Rudolph pone la mano sobre el defensivo, estira por completo el brazo, no se marca interferencia, touchdown de los Vikings, avanzan a la ronda divisional. Necesitamos unir criterios en la NFL y marcar lo mismo semana a semana para que puedan tener una referencia a los ofensivos de qué se puede hacer y no se puede hacer porque si les muestras a Rudolf piensas que sí lo pueden hacer si les muestras a Kittle van a decir no puedo poner el brazo encima del defensivo entonces yo pido unir criterios porque en una se marca interferencia y en la otra no jugada clave del Super Bowl no cuenta insisto es la mejor pase de Garópolo en toda la tarde y le quita a San Francisco por lo menos tres puntos se hincan y se van contentos con su 10-10 al medio tiempo Pasamos ya al tercer cuarto. San Francisco inicia con un gol de campo. Y tenemos aquí otro ejemplo de cómo estaba jugando Andy Reid el Super Bowl. Y cómo lo estaba jugando Kyle Shanahan. Cuarta y dos. Para San Francisco, el partido 10-10. 9-36 en el tercer cuarto. Y Shanahan patea un gol de campo. Cuando Andy Reid en ese punto el partido ya se le había jugado en cuarta oportunidad dos veces. En la 5 y en la veinte en un cuarta y una, esta vez era cuarta y dos, tu ofensiva está corriendo bien el ovoide, tienes opciones diferentes si no quieres correr por el centro como Divo Samuel, como Kyle Juicy con un pase corto, tienes opciones y deciden patear un gol de campo pasamos ahora entonces a eh, San Francisco arriba 20 a 10, según estas estadísticas que sacan de probabilidad de victoria, San Francisco tenía un 95.6% de porcentaje de probabilidad de victoria entrando al último cuarto con la ventaja de 10 puntos es este porcentaje de victoria más alto que se deja ir que se escapa entre las manos desde el Super Bowl 51 cuando Atlanta tenía un 99.6% de porcentaje de probabilidad de victoria contra Nueva Inglaterra pasamos aquí a la que en mi opinión es la jugada clave ...de todo el Super Bowl. Platicamos ya de escenarios... ...momentos claves, decisiones importantes... ...pero si hablamos de jugadas... ...en mi opinión, esta que les voy a platicar ahorita... ...es la jugada más importante del Super Bowl. Tercer y 15. ...los Chiefs con el balón perdiendo... ...20 a 10, con 7 minutos... ...ya nada más por jugar... ...y Patrick Mahomes encuentra... ...a Tyreek Hill... En un pase de 44 yardas. Es un pase que aplica lo que les digo. Nueve pasos. Retrocede Patrick Mahomes desde la formación escopeta para ganar tiempo. Porque es un tercer y 15. Necesita que las rutas se desarrollen. Y van a tardar para eh, llegar por lo menos a la marca del primero y 10. Y ni siquiera conseguir más yardas a partir de ahí. Entonces retrocede Mahomes. Nueve pasos. Y se aprovecha de una cobertura rota por parte de San Francisco. Juegan una cobertura de zona. En el que el esquinero le pasa a Jimmy Ward, el safety de San Francisco, le pasa a la cobertura de Tyreek Hill. Es normal en cobertura de zona. Aquí el problema con Ward y acierto de Hill es que Hill corre hacia el centro del campo y logra que Ward gire las caderas hacia el centro del campo para poder empezar a correr a la par de Tyreek Hill porque Ward lo estaba esperando de frente como el safety. En cuanto Ward gira las caderas, Tyreek Hill pone el pie en el terreno de juego y abre su ruta hacia la lateral. Ward tiene que darse una vuelta completa para poder llegar a Tyreek Hill que está completamente abierto. Eh, se aprovecha de esto Patrick Mahomes y consiguen la primera oportunidad en un tercer y quince que si despejan. Estamos hablando de que la tiene San Francisco encajonados tal vez, pero ganando por 10 puntos. Y con menos de 7 minutos por jugar. Estamos hablando de una situación en la que... San Francisco tiene que conseguir 5 o 6 primeras oportunidades... Y gana el Super Bowl o por lo menos consigue 1 o 2... Y se la regresa a Kansas City... Eh, con 4 minutos por jugar buscando dos anotaciones. Entonces es realmente eh, una jugada clave para este Super Bowl. Termina en touchdown dicha serie ofensiva. En la siguiente serie después de este touchdown... Con el partido 20 a 17... Eh, es un 3 y fuera para San Francisco eh, y en tercera oportunidad y cinco yardas por avanzar Jimmy Garoppolo tiene solo enfrente de él justo en medio de la formación a George Kittle listo para hacer la recepción conseguir la primera oportunidad y seguir cuidando esa ventaja de tres puntos con primeras oportunidades Garoppolo prefiere buscar a Divo Samuel lo vuela de hecho vuela a Divo Samuel eh, y tienen que despejar entonces Garoppolo se complica, hace una mala lectura, lanza un mal pase y San Francisco tiene que despejar. Y está a unos minutos de perder eh, la ventaja que tenían ya eh, con pocos minutos eh, por jugar en el Super Bowl. Siguiente serie ofensiva para Kansas City perdiendo por tres puntos. Eh, tienes eh, 3.38 en el reloj y a Richard Sherman... Contra Sammy Watkins, solos en el costado derecho de la formación. Uno contra uno, hombre a hombre. A Sherman lo tienes en una isla. O sea, sin mucha ayuda del safety, sin apoyo por arriba. Y Watkins le gana a Sherman en una ruta de 37 yardas. A tu esquinero All Pro. Aquí viene un punto que quiero hacer que lo tengo apuntado como claves eh, del partido. Es que la secundaria de los Niners no correspondió a lo que estaba haciendo el front seven de los Niners. El pass rush fue muy bueno todo el partido. De Forrest Buckner tuvo un partidazo. Nick Bowe estuvo cerca de varias capturas de coreback. Y con la secundaria tienes, después de un buenos eh, tres cuartos, en ese último cuarto tienes la cobertura que se de Jimmy Ward contra Tyreek Hill. Este caso de Sherman que se pierde... En contra de Sammy Watkins. También tienes por ahí una interferencia grotesca sobre Travis Kelsey. Que pone a Kansas en la yarda 1. Eh, ya para anotar en primera y gol. Entonces Sherman. All Pro de esta temporada. Se pierde en contra de Watkins. 37 yardas. Y Kansas está listo para ahora sí tomar definitivamente la ventaja. Ya ganando 24 a 20. Viene Garópolo con... Dos minutos y medio más o menos por jugar, eh, buscando tomar la ventaja de... en ese Super Bowl, ya con segundos prácticamente en el marca... en el reloj. Y Garópolo con 1.35 por jugar, vuela a Emmanuel Sanders en un pase de unas 50 yardas. Sanders tenía separación por ahí de 2-3 yardas que con, en la NFL son suficientes para completar un pase. Que en este caso por lo menos era recepción y primer y gol en la yarda 5. En el mejor de los casos era touchdown de Garópolo a Sanders. Insisto, Sanders está abierto y Garópolo lo vuela por cuestión eh, de yardas. Eh, no convierten en cuarta oportunidad eh, en una serie desastrosa para el quarterback de los Niners. Y... Dos, tres acarreos después viene este acarreo de Damien Williams, el acarreo de la victoria, el que pone ya el partido en la congeladora. Y tenemos nuevamente un error de Jimmy Ward, el safety de San Francisco, es el último hombre en la formación. Tiene a Damien Williams corriendo hacia él de frente y baja muy agresivamente Ward hacia el corredor en lugar de mantenerse lateralmente para seguir enfrente del corredor. Baja agresivamente, Williams simplemente le da la vuelta corriendo ligeramente hacia el lateral y Ward termina corriendo detrás de Williams cuando él es el que estaba enfrente de él, esperándolo nada más para hacer el tacleo y ahí se le escapa el Super Bowl a San Francisco porque todavía había oportunidad de que lo, tacleara, eh, lo taclearan ahí eh, y consiguieran ahora sí ya no... Eh, mover las cadenas nuevamente, tener el reloj, hubieran quedado unos segundos y cuatro puntos de diferencia o máximo siete puntos de diferencia si pateaban gol de campo, entonces por ahí también este error de Jimmy Ward le cuesta a Kansas City a San Francisco perdón, el Bowl a final de cuentas. Eh, entonces si me voy nuevamente a las claves, es la jugada de tercer y quince, es que la secundaria de San Francisco no le correspondió al pass rush de su equipo, es que Andy Reid jugó a ganar fue agresivo, fue inteligente, mientras que Shanahan no jugó a ganar, jugó a sentarse nuevamente sobre la ventaja, a estar en una situación cómoda, sin arriesgar mucho y sin confiar sobre todo en su coreback eh, que lo había llevado hasta cierto punto hasta esta altura de la temporada. Y hizo Andy Reid un excelente trabajo con la optativa, estuvieron involucrados en ese tipo de jugadas Patrick Mahomes, Sammy Watkins, Tyreek Hill, Damian Williams, Travis Kelsey, hubo de todo un poco en el backfield de Kansas City que confundió seguramente a la defensiva de San Francisco y que estuvo siendo efectivo este esta jugada de, de una opción, de una optativa eh, en este partido, dos jugadores que me gustaría destacar que tuvieron un excelente eh, Super Bowl acompañada también de una excelente postemporada, Chris Jones el tackle defensivo de Kansas City y Kendall Fuller, el safety que era esquinero durante la temporada regular, se convierte a safety durante los playoffs, dos excelentes jugadores defensivos por parte de Kansas City en, en los playoffs y en el Super Bowl y que coincide en ambos casos que serán agentes libres en unos días y seguramente será complicado y costoso para los Chiefs retenerlos para la temporada 2020. Los leemos en redes sociales, en los comentarios de este podcast, qué opinan del Super Bowl 54, qué les pareció el partido, cuál fue para ustedes la clave de la victoria de Kansas City. Los leemos en Twitter, Facebook, Instagram, como hablemos de fútbol nos encuentran. También está el canal de YouTube, hablemos de fútbol y los comentarios y reviews de este podcast donde sea que lo escuchen nos ayuda muchísimo que nos dejen un comentario una eh, un review y también lo puedan compartir con otros amigos interesados en la NFL porque se acabó como tal la temporada 2019 con nuevo campeón de la NFL, los Kansas City Chiefs pero la información opinión y análisis a quien hablemos de fútbol seguirá a lo largo de todo el offseason, en la semana Seguiremos hablando del Super Bowl 54 con invitados y ya a partir de la próxima semana es momento de hablar de agencia libre, de draft, training camps, batallas interesantes, contendientes y cuando menos nos demos cuenta ya estaremos en la pretemporada y después en la temporada regular 2020 de la NFL. Yo soy Jesús Sánchez a nombre de todo el equipo de Hablemos de Fútbol, les doy las gracias por acompañarnos durante la temporada. 2019 de esta National Football League fue una temporada muy emocionante con altibajos con momentos sin duda alguna que estaremos recordando por muchos pero muchos años y claro, una felicitación a los aficionados de los Kansas City Chiefs que son seguidores también de Hablemos de Fútbol hasta la próxima